0: Побелфэн.ру представляет Проект фантаскоп.ру представляет Закон и здравый смысл Еще когда в ВУЗе учился, на лекциях по римскому праву нам в голову вживляли мысль, что закон – это кодифицированный здравый смысл. Прижилось. И теперь, читая очередной законотворческий шедевр, вижу кодифицированный бред. А еще там же, только на других лекциях, учили. Ищите, кому выгодно. И вот тут-то все встает на свои места. Короче, глядя на современное законодательства, причем не только российское, а мир в целом, вижу, что от кодификации здравого смысла уже ничего не осталось, а всем рулит кодифицированный бред пополам с жаждой наживы. Примеры? Сам не хочу быть голословным, так что, пожалуйста. Сначала смешные, хотя за неисполнение их штрафы очень невеселенькие. В США, в штате Вашингтон, люди, которые приехали в штат с намерением совершить преступление, должны сначала позвонить в полицию и осведомить ее о наличии подобных планов. В США, в Калифорнии, запрещены бани. И опять США – В штатах Нью-Джерси и Орегон запрещено самостоятельно заливать бензин в бензобак машины. Там же, в штате Вашингтон, законодательно запрещены все сексуальные позы, кроме миссионерской. Отвлекусь на секунду. На этот пример у меня в блоге один товарищ забавный ответ написал. Интересно, а как исполнение законов проверяют? Представляю заяву жены на мужа. «Драл раком, чем нарушил мои законные интересы. Прошу призвать к ответственности». Вот там в полиции, наверное, весело работать. Прошу у прощения, но это цитата. Я долго смеялся. Впрочем, давайте дальше. В Британии запрещено умирать в парламенте. В Швейцарии запрещено сливать воду в унитазе после десяти часов вечера. В Свазиленде запрещено женщинам носить нижнее белье. В Сингапуре запрещается носить с собой Библию. Во Франции запрещается продажа кукол, лицо которых не является человеческим. В Таиланде законодательно запрещено наступать на деньги. Теперь откровенно меркантильные. В Гамбии налоги составляют 287%. В Беларуси Налоги составляют 145% дохода. Это вообще прикол. На интернет-аукционе 18-летняя румынка решила продать свою девственность. Покупатель нашелся и невинность девушки оценил в 10 тысяч евро. Непосредственно купля-продажа состоялась в Венеции, но деньги передавались на территории Германии, поэтому местные фискальные органы потребовали от предприимчивой девушки уплатить налог с продажи девственности. Налог на окна в Англии. Налог на коровий метеоризм. Ирландия и Дания ввели налог на коровьи пуки. В Ирландии 18 евро с головы в год, в Дании 110. Во Франции есть налог на Google. 29 миллионов долларов в год собирают, между прочим. Налог на тень в Венеции. Не повезло владельцам магазинов и кафе Тень от навесов и зонтиков, которых падает на муниципальную землю. Налог на солнце на Балиарских островах. За день пребывания каждый турист должен раскошелиться на 1 евро. Налог на танец в Египте. Каждая танцовщица должна платить налог. Ежегодные поступление от танца живота оцениваются в 264 миллиона долларов США. Нормально так? Как? Много кодифицированного здравого смысла увидели. И это только то, что в голову пришло. А если плотненько в интернете порыться, то такого можно найти. Ух! Так вот, это легко объяснить тезисом «хочу денег, а вот и повод», но необъяснимо здравым смыслом. Но это еще не все. Отдельно стоят штрафы, но не те и не по тем смешным основаниям, которые я привел в начале статьи, а то, что все привыкли воспринимать как само собой разумеющиеся Штрафы за нарушение правил дорожного движения. На самом деле на эту тему мне есть много чего сказать, но решил остановиться именно на ПДД по той простой причине, что это близко подавляющему числу читателей. Рассмотрим штраф за непристегнутый ремень безопасности. Почему пишу в кавычках? А потому что если кто-то решил столкнуть свою машину с бетонной стеной, он без ремня безопасности неминуемо погиб бы. А с ремнем безопасности такой человек имеет шанс выжить. Только тут уместно спросить, зачем его понесло на стену? А вот тут-то и выясняется, что если в машине есть ремни безопасности, то вероятность столкновения для нее резко увеличивается. Кажется фантастикой? А нет. У психологов даже есть так называемая теория гомеостаза риска, которую можно выразить так. Сознательно или неосознанно мы меняем наше поведение соответственно меняющемуся риску, таким образом, что суммарный риск остается почти таким же. Если увеличить опасность, возрастает и наша осторожность, а когда опасность уменьшается, мы становимся менее осторожными. Общая вероятность погибнуть в результате автомобильной катастрофы складывается из вероятности попасть в нее и вероятности погибнуть в результате нее. Если вторая составляющая снижается в результате использования ремней безопасности и иных средств спасения жизни человека, которыми пользуется современная автомобильная промышленность, то первая составляющая, напротив, от применения таких средств только возрастает. То есть то на то и выходит… Исследования, проведенные американскими учеными, говорят о том, что снижение смертельных случаев в результате столкновения машин компенсируется большей частотой столкновений, так что общее число смертельных случаев остается на том же уровне. Так что если общая статистика несчастных случаев на дорогах все же снижается, то причина этому не в ремнях безопасности, а в появлении более безопасных автомобилей, в том, что дороги стали делать лучше, разделять полосы движения и прочее. Профессор Калифорнийского университета Армен Алчьян предложил довести принцип гомеостаза риска до логического завершения. Для этого нужно машины оснащать не арбегами, а наоборот, остро заточенными лезвиями, которые при каждом резком наклоне водителя к рулю впивались бы ему в грудь. Алчьян утверждает, что такое приспособление резко снизило бы количество несчастных случаев на дорогах. Но это еще только один аспект вопроса. А есть еще и другой. Я в своей машине хозяин ее и собственной жизни и здоровья, волен делать все, что угодно, что не несет опасности окружающим, правильно? Ремень здесь, причем от того, что я не пристегнулся, я могу нанести ущерб исключительно себе. Следуя этой логике, все должны принимать как само собой разумеющееся следующее: пришли домой, нарезали свежий огурчик. Поставили перед собой стакан молока. Тут неожиданно дверь открывается, и полиция. Милиция, нужно подчеркнуть. Здравствуйте, я ваш новый участковый. Здрасте. Вы собираетесь причинить ущерб своему здоровью? С вас штраф 500 рублей. Но я дома, и это мое здоровье. На каком основании вы ко мне вламываетесь? Гражданин, огурец запивать молоком вредно. У вас будет понос. Вы проведете часть жизни, сидя в сортире. А вас же государство заботится, как вы этого не понимаете. Штраф. Пятьсот рублей. Но ну, можем и договориться. Триста, и меня здесь не было. Да я всегда огурцы молоком запиваю. Метаболизм у меня такой. И это все отговорки, гражданин. А в законе четко написано. Нельзя. Ну и так далее. Как картинка. Параллели увидели? Также тут еще один аспект данного вопроса незаметно подкрадывается. Если я сам себе собирался причинить ущерб неважно, ремнем или огурцом, то почему выгодоприобретатель этого деяния какой-то бюджет? Где логика? Где смысл? Нет, с точки зрения «хочу бабок, а вот и повод» – все нормально. Но по сути, если я своими действиями создал неоправданный риск и угрозу кому бы то ни было, то выгодоприобретателем должен быть именно тот самый некто, а в данном случае я сам. Забавно, правда? Для чего я написал эту статью? А просто очень хочется, чтобы люди, а особенно это касается жителей Европы и Америки, почаще задумывались об истинных причинах и целях того или иного закона, которым их государство их же и призывает руководствоваться. Так что очень хочется, чтобы законодатели поменьше лгали собственному народу, а называли вещи своими именами. Автор статьи Сергей Казиник. Читал.